1: Hallo, danke Verena für deine Unterstützung, sie ist auf erklärmir.at neu dabei. Danke auch an alle anderen, die Erklär mir die Welt mit ihrer Unterstützung möglich machen. Bevor es losgeht, noch eine entgeltliche Einschaltung. Seit kurzem gibt es die Versicherungs-App Clark auch in Österreich. In Deutschland gibt es die seit 2015. Dort hat sie 200.000 Kunden. Die Idee ist, dass man alle Versicherungen, die man hat, in die App eingibt, zum Beispiel per Foto-Upload und somit digitalisiert. Dann kann man schauen, ob es nicht bessere oder billigere Anbieter gibt und sich auch Angebote für neue Versicherungen schicken lassen. Alles läuft über die App. Dort gibt es einen Messenger, mit dem man mit ausgebildeten Versicherungsexperten schreiben oder sie auch anrufen kann. Das Ganze ist gratis und für erklär mir die welt hörerinnen gibt es jetzt ein spezielles Angebot mit dem Code ClarkWelt30 gibt es einen 30 Euro Amazon Gutschein, wenn ihr euch äh, registriert und zumindest zwei Versicherungen eintragt. Einfach die App Clark herunterladen oder auf goclark.at gehen. Nochmal der Code ClarkWelt30. Groß- und Kleinschreibung ist übrigens egal. Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär-mir-die-Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Weil wir gerade viel mehr Zeit zu Hause haben als gewohnt, gibt es heute eine kleine Einführung in das Kochen und Backen und zwar mit Katharina Seiser. Hallo. Hallo. Katharina, bevor wir loslegen, stelle ich doch noch kurz vor, bitte.
0: Ja, ich schreibe über Essen und zwar schon, ich weiß es nicht, 17 oder 18 Jahre, hauptsächlich Kochbücher in den letzten zehn Jahren, aber auch Kolumnen, kulinarische Geschichten und Reportagen und ja, Essen ist meine Leidenschaft und mein Leben.
1: Und ich muss dazu sagen, du schreibst tolle Kochbücher, ich habe zwei daheim und äh, bin hellauf begeistert.
0: Dankeschön.
1: Katharina, warum sollte man sich überhaupt fürs Kochen oder Backen interessieren, warum tust du es?
0: Ja, gute Frage. Jetzt könnte man natürlich die zynische, gerade zur Zeit passende Antwort wählen, wie die da lauten würde, naja, damit in Zeiten einer Pandemie man nicht komplett verzweifelt zu Hause, aber das wäre zu kurz gegriffen. Für mich ist Kochen eine Kulturtechnik wie Lesen, Schreiben, Rechnen. Mit der lebt es eindeutig viel besser als ohne die. Das gilt ja auch für die anderen drei. Das heißt, man kann nicht so leicht übers Ohr gehaut oder übervorteilt werden, wenn man sie beherrscht auch. Heißt das aber nicht, dass man sie immer ausüben muss, aber sehr wohl das Handwerkszeug dazu hat, um es jederzeit zu können. Und, das ist jetzt, in, jetzt ein relativ rationaler Grund, aber ich finde, es macht einfach wahnsinnig viel Freude, mit Lebensmitteln umzugehen, von denen man vielleicht sogar die Herkunft persönlich kennt, mit den Sinnen zu arbeiten, die sind ja nicht umsonst da, die helfen uns ja, das zu uns zu nehmen, was wir gerade brauchen würden.
1: Mhm. Interessant, also wie Lesen, Schreiben, Rechnen, um sich in der Welt zurechtzufinden, ist auch Kochen.
0: Genau, unbedingt, unbedingt, ja. also ich finde es ganz, äh, ganz traurig, dass es ja oft so in die Lifestyle-Ecke abgeschoben wird, als wäre es ein Zeitvertreib für zwei Stunden am Wochenende, was ja völlig absurd ist, weil wir müssen alle essen, wir sind Gott sei Dank noch nicht in so einer fortgeschrittenen Entwicklungsphase, falls man das überhaupt so nennen möchte, wo wir kein Essen mehr brauchen, so wie Haare schneiden oder, was ich nicht, Zähne putzen und sich bewegen wollen, auch
1: das ja. Ähm, eine Frage, die ich bekommen habe, war, wie kriegt man als totaler Anfänger, wenn man vielleicht nicht mehr kann als Nudeln und Sugo und das einem eigentlich ständig Kopfschmerzen macht und man das eigentlich irgendwie zur Seite schieben will. Wie kriegt man, wie kriegt man den Anfang hin? Wie kriegt man vielleicht ein bisschen Freude daran, sich was zuzubereiten mhm. oder mhm. Neugier?
0: Also vielleicht sollte man mit den Dingen anfangen, die man sowieso gern isst und sich da ein bisschen, ein bisschen schlau machen, entweder bei... Freunden oder Freundinnen, von denen man weiß, dass sie das gerne und mit viel Erfahrung auch tun. Und die mal zu bitten, jetzt im Moment gerade ein bisschen schwieriger, aber selbst das geht ja mit ähm, Videokonferenzschaltungen, dass man dabei sein darf, wenn sie was machen und denen über die Schulter schauen. Es ist ja nicht eine Schande oder ein, wie soll man sagen, ein Makel, wenn man was noch nicht kann, ebenso wie eine Kulturtechnik, man erüben und erlernen muss. So ist es am sinnvollsten von denen, Rat einzuholen und sich was abzuschauen, die es für den persönlichen Geschmack gut können. Und das geht natürlich am besten persönlich und wenn das nicht geht, dann ist es am zweitbesten über Videos oder Kochbücher... oder Webseiten oder auf Social Media einfach fragen und sagen, ich esse das gern, ich kriege es nicht hin, weil es wird so oder so. Ich möchte aber, dass es so oder so schmeckt. Helft mir. Und ich habe gemerkt, jetzt in den letzten Wochen ganz extrem, aber auch sonst, dass Menschen extrem hilfsbereit sind. Also wirklich sehr gerne helfen. Und natürlich muss man die Informationen beurteilen, aber das ist wie immer bei Informationen, die wir aufnehmen. Ich muss sie einordnen, ob ich sie für relevant und seriös und vertrauenswürdig halte, das ist klar. Aber ohne Ausprobieren wird es nicht anders werden. Also ich kann nicht erwarten, dass ich, keine Ahnung, ich esse gern Cremeschnitten und jetzt mache ich mir da... Nächste Woche den ersten Blätterteig meines Lebens und die Vanillecreme und dann kriege ich die Cremeschnitten so gut hin wie in der viel zitierten Konditorei. Das wird nicht hinhauen, weil ich muss es üben. Ich muss das Gefühl in die Hände vor allem bekommen, wie fühlt sich etwas an und auch in den Mund im Sinne von was passiert mit einer Speise, wenn ich zum Beispiel mehr Salz oder mehr Süße oder mehr Säure hineingebe oder wenn ich sie länger gare oder kürzer gare. Sowas geht nicht von heute auf morgen, da muss ich leider enttäuschen, sondern nur durchs langsam herantasten und ich würde das mit Lieblingsspeisen machen, die ich vielleicht auch gerne im Wirtshaus esse oder bei der Oma. Omas Fragen ist überhaupt ideal natürlich, die freuen sich auch sehr, wenn sie was weitergeben können in der Regel und dann mich mit so Lieblingsspeisen von denen beginnen, die zwei, dreimal machen und so, dass ich das Gefühl habe, so, jetzt passt für mich und der Erfolg stellt sich eh immer ein. Also also da muss ich mir schon als fleißdeppert anstellen, dass das nichts wird, <lacht> wenn ich um Hilfe suche, wirklich. Also da kann ich alle beruhigen, die wenig bisher kochen oder gar nicht. Wenn sie es wollen, dann ist das ganz sicher sehr rasch etwas, womit man Erfolg und damit auch ein gutes Gefühl, das ist ja fast wie ein bisschen Doping, äh, erzielt und erreicht.
1: Ich beschäftige mich damit ja auch noch nicht so lange, aber unter anderem mit deinen Kochbüchern oder mit Gordon Ramsay auf YouTube kann man sich mhm. eigentlich relativ einfach, indem man einfach die Befehle von anderen Menschen befolgt, was erstaunlich Gutes kochen oder Zubereiten. Ich merke aber dann, wenn ich zum Beispiel ich habe Restl im Kühlschrank und sage, jetzt probiere mhm. ich mal selber was und ein bisschen nach Gefühl würzen, dann schmeckt das meistens, äh, entweder sehr, sehr durchschnittlich oder sogar ziemlich schlecht. <lacht> also <lacht> ist das dann die große Kunst? Äh, ja,
0: ja. Also ich würde sagen, es ist wie beim Jazz oder so. Also ich hoffe, jetzt, ich lehne mich nicht zu so weit aus dem Fenster, weil ich theoretisch gar keine Ahnung von Jazz habe, aber <lacht> im Sinne von, ich muss zuerst einmal die musikalischen Grundlagen beherrschen. Es hilft nichts. Ich muss üben, ich muss, ich muss die Verhältnisse kennen, wie etwas grundsätzlich sein soll, damit es sich vom Geschmack her entweder nicht potenziert oder nicht sogar gegenseitig aufhebt oder eben grauslich wird. Das kann passieren, das passiert mir auch. Vor allem, wenn ich Rezepte ausprobiere, wo ich glaube, ich mache es jetzt Freestyle, von Küchen, aus denen ich zum Beispiel noch nie was gekocht habe, also wo ich gar mhm. nicht weiß, wie das schmecken soll. Und da empfehle ich immer zuerst einmal, wenn man was Neues macht, sich an ein Rezept zu halten. Das hat nichts mit Sturheit oder mit wenig Kreativität zu tun, sondern das ist wie, ich weiß nicht, ich kann nicht die kleine Nachtmusik aus dem Kopf spüren. Da muss ich super musikalisch sein, dass ich das zusammenbringe ja, und auch wissen, wie ich das überhaupt umsetze, was ich höre. Mhm. Aber genau dasselbe ist beim Kochen und beim Backen noch viel mehr. Ich muss mich zum ersten Mal an das halten und wenn ich das schon mehrmals gemacht habe, dann kann ich sehr wohl auch bei einem Rezept oder einer Idee oder ich sage jetzt meiner Geschmacksrichtung, was zum Beispiel Abschmecken betrifft, auf das zurückgreifen, was ich schon am Rep im Repertoire in meinen Erfahrungen habe. Und dann kann ich, wenn ich das ein paar Mal gemacht habe, sehr wohl ich sage jetzt eben, jetzt fällt mir das Wort nicht ein beim Jazz, äh, wie heißt das, wenn man frei miteinander musiziert beim Jazz so eine Jam Session jetzt habe ich mhm. genau machen ja aber dafür muss ich zuerst musizieren können ich kann nicht wie kann auch nicht eine Radeltour machen ohne dass ich äh, ohne Stützradel fahren kann das geht nicht also mhm. das hat nicht hin und deswegen die ich glaube diese Zeit sich zu nehmen für die Basics und einmal schneiden zu üben und währenddessen draufzukommen dass ein Messer scharf sein muss weil wenn es stumpf ist dann tut man sie erstens schneller weh mit stumpfen Messern, weil die gleiten leichter ab. Und zweitens ist es total frustrierend, wenn nichts weitergeht und weil es nicht präzise wird, weil es nicht klein genug wird und so weiter. Das heißt, erst durchs Tun merke ich, was brauche ich für mich, wie lange brauche ich auch für was und macht mir das Freude oder mag ich lieber Abkürzungen machen. Und das Abschmecken ist dann etwas, was so ein bisschen mitkommt mit diesem Prozess des Übens. Also ich, ich, ich meine, es gibt ein paar kleine Tricks, die kann ich vielleicht auch gleich verraten beim Abschmecken, die sollte man immer berücksichtigen. Und zwar ist das... Äh, Süße Salz und Säure. Also bei diesen, da geht es gar nicht um Gewürze. Also es geht jetzt zum Beispiel bei einer Pasta-Sauce, gar nicht darum, dass ich da zum Schluss Majoran oder Rosmarin rein Im Gegenteil, das ist meistens sogar eher keine gute Idee, sondern ich muss Kosten immer kosten. Kosten ist das Wichtigste mhm. beim Kochen. Also das, ich halte das überhaupt nicht aus, wenn jemand etwas kocht, auf dem Herd, vielleicht wirklich mit Hitzeeinwirkung, und diesen Topf dann auf den Tisch stellt, ohne ein einziges Mal gekostet zu haben. Sowas verstehe ich nicht, das geht nicht in meinen Kopf <lacht> hinein. So viel Routine kann man gar nicht haben, weil Lebensmittel schmecken immer anders, sie sind nie gleich. Also das kann ich nicht so nach einem Stüfel machen. Naja, egal. Und wenn ich aber dann abschmecke, dann muss ich mir mal die Zeit nehmen, diesen Löffel oder das von dieser Speise, nehmen wir mal her, jetzt mache ich auch keine Ahnung, irgendwas mit Cremespinat, weil gerade Spinat beginnt wieder für den Frühling halt ja. draußen zu sein und erhältlich zu sein. Das heißt, ich schmecke das in meinem Mund, ich nehme mir die Zeit, mache vielleicht sogar die Augen zu, weil dann kann ich mich besser konzentrieren und schmecke, ist der salzig genug? Ist der vielleicht Fällt einem ein kleiner Spritzer Zitronensaft oder ein heller Essig, nur so ein paar Tropferl zur Abrundung und dann probiere ich das vorsichtig aus. Da kippe ich natürlich nicht dann einen Löffel Salz rein oder einen Esslöffel voll Essig, sondern ganz wenig. Dann rühre ich um, warte kurz Minuten, ob sich das Salz eben schon aufgelöst hat und dann koste ich noch mehr. und dann merke ich, aha, das sind so Kleinigkeiten und die verändern aber plötzlich meine Speise. Für mich ist der größte Unterschied zwischen Essen in der Gastronomie und zu Hause beim Abschmecken das Problem, dass wir uns zu Hause eben nicht trauen, Säure und Salz und auch durchaus Süßungsmittel in pikanten Speisen so zu verwenden, dass es eben voll und rund abgeschmeckt ist.
1: Ah, das ist auch wieder eine eigene Kunst. Ich habe erst vor ein paar Wochen Freunde eingeladen, noch vor Corona-Zeiten. Und <lacht> einer hat gut kochen können und ich habe seinen so Curry mm -hmm. gemacht, sogar nach deinem Rezept, glaube ich, war das. Und es mm -hmm. hat gut geschmeckt, aber also hat ein bisschen, ich habe es ein bisschen, glaube ich, mit dem Würz nicht richtig hinbekommen. Und dann mm -hmm. hat äh, ein Bekannter gesagt, du, ein bisschen Honig dazu. Und dann war es perfekt. Aber das wäre ja, mir eben. nie eingefallen. Eben. Aber eben genau Kasse. deswegen
0: diese drei Dinge. Also Süße, gerade bei pikanten Gerichten braucht es oft zur Abrundung. Wenn man jetzt zum Beispiel mit Dosentomaten oder Tomaten im Glas arbeitet, weil es gibt einfach keine gescheiten Frischen. Das wäre ein nächster Punkt, über den wir dann kurz reden können, also Zutatenqualität. Mhm. Das ist ganz wichtig, gerade zu Beginn, wenn man mit dem Kochen anfängt dann besonders, dann muss ich vielleicht die mangelnde Reife von dem Produkt eben mit ein bisschen einer Süße ausgleichen. Das muss ja nicht gleich ins Wienerische extrem kippen, sodass ich dann so eine Art süßes Tomatenpüree habe, wenn ich das zu den, weiß ich nicht, gefühlen Paprika machen will. Aber halt eben Süße, Säure, Salz, diese drei Dinge sind einmal das Einfachste. Und da kann man so viel damit erreichen, da brauche ich gar kein ähm, Gewürzarsenal zu Hause haben, um damit gut kochen zu können.
1: Mhm. Ähm, wenn wir über die Grundlagen sprechen, dann sprechen wir auch gleich über Zutaten, Lebensmittel. Mhm. Ähm, mhm. Was hast du immer bei dir daheim und wie? Was empfiehlst du beim Einkaufen?
0: Das ist ein bisschen eine unfaire Frage wahrscheinlich, weil ich glaube, es gibt weniger, also wen, außerhalb von Gastronomiebetrieben wenig. Haushalte, die so gut ausgestattet sind mit allem, weil das einfach mein Beruf und meine Leidenschaft mhm. ist, gut zu essen und ich einfach die Dinge, von denen ich weiß, dass ich sie regelmäßig brauche, auch wirklich immer zu Hause habe. Es ist ganz selten, dass uns irgendwas ausgeht meistens, wenn man vergessen ist, auf unsere digitale Einkaufsliste zu schreiben, aber ansonsten ist es immer da. Ich finde ganz wichtig, dass man gute Öle zu Hause hat, also vers verschiedene Öle, Pflanzenöle und vielleicht ein neutraleres für heimische Gerichte, ein, ein gutes Olivenöl, wenn man in den Süden gehen will, eins, das hoch erhitzbar ist, weil man Sachen asiatisch oder anbraten möchte, scharf zum Beispiel, dann braucht man meines Erachtens auch immer Hülsenfrüchte zu Hause, so wie jetzt, wenn man weniger raus kann, aber auch wenn man spontan was kochen möchte wie Bohnen oder Linsen. Bohnen sind in der Dose zum Beispiel überhaupt nichts Verwerfliches. Das kann sogar sehr gut sein. Da kann man mhm. super Salate draus machen. Sehr schnelle. Pasta sowieso. Reis, verschiedene Sorten. Also ein Risotto-Reis für Risotto, irgendein Thai-Reis oder Basmati-Reis für als Beilagen oder für ein Biryani oder eben Reisgerichte. Und die Basis von allem, und Zitrusfrüchte bei mir immer, oder Säure, bei mir sind immer viele Essige zu Hause. Essige werden im Gegensatz zu Öl auch nicht schlecht. Also die können nicht ablaufen. Ein Essig wird nicht kaputt, den kann man im Prinzip ewig aufheben. Deswegen kann man sich da durchaus mehrere Sorten zulegen und die auch stehen lassen. Da ist egal, was draufsteht am MHD. Und das Wichtigste ist für mich aber, ohne Zweifel Gemüse. Also das, was Saison hat an Gemüse, an Salaten, an Kräutern und dann natürlich auch an Früchten, das ist die Basis für meine Küche. Und das ist ein bisschen ein anderes Kochen, aber ich muss ehrlich dazu sagen, das war auch bei mir eine Entwicklung. Wir haben jetzt seit zehn Jahren einen Ernteanteil von einem CSA-Betrieb, also Community Supported Agriculture, wie es auf Englisch heißt. Bei uns mhm. heißt es solidarisch Landwirtschaften oder gemeinsam Landwirtschaften. Das heißt, wir teilen uns mit ungefähr 250 anderen die gesamte Ernte eines Demeter-Bauernhofs über das ganze mhm. Jahr. Das heißt, wir bekommen jede Woche unser Gemüse von dem Hof. In einer Sorten- und Artenvielfalt und in einer Qualität, das ist sensationell. Wir unterstützen damit eine Landwirtschaft, die sich selber auch versorgen kann, die nicht angewiesen ist auf irgendeine Unterstützung von außen, die auch nicht angewiesen ist, die Marktpreise dafür zu verlangen, die zu gering sind, sondern wir als Gemeinschaft entscheiden, was die bekommen, damit die gut arbeiten können und wir super Gemüse bekommen. Und dadurch aber, es hat sich aber wirklich, es hat ein paar Jahre ehrlicherweise gebraucht, dadurch hat sich unser Kochen komplett verändert. Vorher waren wir auch die und auch ich die, die sich Kochbücher angeschaut hat, ein Rezept rausgeschrieben oder geöffnet und dann nach dem Rezept die Zutaten eingekauft. Da bleibt dann immer was über, da hat man dann Zutaten, von denen man nicht weiß, was man damit tun soll. Jetzt ist es umgekehrt. Seit, wie seit Jahren schauen wir in unserer Gemüselade, was ist da und ja. was machen wir draus. Um vielleicht ein konkretes Beispiel von jetzt zu nehmen. Jetzt haben wir viel Kraut noch, das ist natürlich Lagerkraut. Wir haben noch Wirsing, in Wien, in Wien wäre das Kohl. Man muss aufpassen, was man sagt. <lacht> <lacht> uh, und natürlich noch rote Röben, viele Karotten, Lauch, Bittersalate und die allerersten zarten, frischen, grünen Sachen wie ein Petersil, ein bisschen Spinat vielleicht, die ersten süßen Salate. Okay, das heißt, ich habe jetzt viel von dem Erdepfel Zwiebel, klar. Jetzt habe ich viel von dem Zeug da und was ich dann mache ist, ich schreibe mir tatsächlich jede Woche, am Freitag, wenn wir das Gemüse holen, eine Zettel wo ich diese Gemüsesorten, die jetzt zu Hause sind, draufschreibe und dann mit so Strichel daneben die Möglichkeiten, die ich damit habe. Also, angenommen, wir haben jetzt diesen Wirsing, da kann ich schreibe ja ich Strichel, da schreibe ich ein Rahmwirsing Wiener Art. Das ist so, wie es meine Schwiegermama macht. Da passen super einfach nur kochte Erdäpfel dazu. Da braucht man auch kein Fleisch oder so irgendwie dazu essen. Mhm. Oder wir machen so eine ganz klassische Pasta nach Jimmy Oliver, den ich übrigens nach wie vor sehr schätze für das, was er alles erreicht hat, für die Freude am Kochen. Ähm, mit, mit eben diesem Wirsing und ein bisschen Speck und Thymian, den haben wir auf dem Fensterbanker, der beginnt schon wieder ein bisschen auszutreiben, das reicht für diese eine Pasta und ein bisschen am Speck vom Freilandschwein, der dient aber dann mehr als Gewürz und haben wir schon wieder ein super Gericht mit dieser Pasta und das mache ich mit allen Gemüsesorten und so komme ich locker mit den Ideen für mehr als eine Woche aus und mehr als eine Woche brauche ich gar nicht, weil nächsten Freitag neues Spiel, neues Glück.
1: Mhm. Und wenn man jetzt keinen Anteil an, einem, an einer Ernte hat, dann kann man das jetzt ja zumindest simulieren, indem man zum Beispiel auf den Markt geht und sich genau. dort frische Sachen holt.
0: Genau, indem wir zum Beispiel am Freitag oder am Samstag, es gibt überall Bauernmärkte, gerade die bräuchten uns im Moment ganz dringend, weil, wie die Regierung so im Moment immer verlautet, die Supermärkte haben offen und ich habe jetzt schon von vielen kleinen Betrieben gehört, sie finden das ziemlich ungerecht, dass man das so sprachlich verkürzt, weil es haben ja nicht nur die offen, sondern es haben natürlich auch die kleinen Betriebe und die Märkte und die Direktvermarkterinnen und Vermarkter offen und die brauchen unsere... Äh, Kaufkraft in den Zeiten natürlich ganz besonders, eh Das heißt, ich schaue am Freitag, Samstag in meiner Nähe, wo ist ein Bauernmarkt oder Bio-Bauernmarkt noch besser, Geh dorthin, schau, was die, vielleicht gehe ich zuerst eine Runde, das haben wir zum Beispiel auch in Asien gelernt. Ähm, first you make a round, so irgendwie, du schaust einmal eine Runde auf dem Markt, du gehst nicht zum ersten Standel und kaufst. Und dann siehst du, aha, die haben alle das, das heißt, das ist jetzt wahrscheinlich in Saison. Und dann schaue ich vielleicht zu dem, der mir am meisten anspricht oder den ich empfohlen bekomme, auch hier Social Media, Fragen, ich wohne in dem und dem Grätzl, welchen Markt empfiehlt sie mir, welchen und warum, funktioniert super. Und dann kaufe ich mir vielleicht ein paar Gemüse, von denen ich weiß, dass ich sie mag und vielleicht eines, das ich noch nicht kenne. Und dann macht man so, wie ich es eben jetzt gerade gesagt habe, ich bin zum Beispiel auch immer für Fragen äh, da auf Social Media und das wird im Moment noch viel mehr genützt als sonst, im Sinne von, du, ich habe keine Ahnung, rote Rüben, was mache ich denn eigentlich mit denen? Und ich bin dann genauso wie viele Kolleginnen und Kollegen von mir sehr gern da und sage, äh, das und das und das wäre eine Möglichkeit.
1: Und dich findet man auf Social Media unter kata kultur
0: Genau, genau, so ist es. Ähm,
1: Noch zum Einkaufen, wie kenne ich mhm. äh, gutes Fleisch oder guten Fisch?
0: Also von außen überhaupt nicht, das mhm. ist halt leider so, die inneren Werte sind nicht sichtbar, also ich meine beim Rindfleisch könnte man jetzt sagen, ja man kennt, ob es gut gereift ist daran, dass es einfach ein bisschen dünklere Farbe hat und, und so, oder auch, dass es gut durchzogen ist, das Fleisch, dass es eben nicht mageres Fleisch und außen dran Fett ist, sondern dass auch der magere Teil gut durchzogen ist. Das lässt auch darauf schließen, dass das Tier anständig gefüttert wurde und auch anständig gehalten wurde. Aber im Prinzip ähm, sind wir hier angewiesen auf äh, Gütesiegel und ich spreche jetzt von Bio als Mindeststandard, weil einfach die Tiere mehr Auslauf und besseres Futter haben als in der konventionellen Tierhaltung. Mir reicht es nicht, wenn ich Fleisch oder Fisch esse, dann will ich nicht nur Bio, sondern Bio und Freiland, vor allem beim Fleisch. Das heißt, hier muss man schauen nach entweder bäuerlichen Betrieben, die auch direkt vermarkten. Da gibt es einige in Österreich, die das tun. Ich weiß nicht, ob ich hier welche aufzählen ja, soll oder gerne. darf oder lieber nicht. Ja? Also zum Beispiel La Bonca für Schweinefleisch, die haben einen Webshop, die sind die, die vorbildlichen, der Vorzeigebetrieb in Sachen Schlachtung auch, weil die eine Weideschlachtung haben. Also das Tier lebt bis zum zur letzten Minute auf seiner Weide und frisst und weiß nicht, wie ihm dann als nächstes geschieht. Keine Transporte, kein Stress bei der Schlachtung. Dasselbe gibt es für Rind und Schwein bei der Boa-Farm im Weinviertel von der Familie Zehetner. Dasselbe gibt es von Kleinkassee, Seebauer, die stehen ähm, jetzt noch, aber dann, glaube ich, bis zum Herbst wieder nicht mehr, auf der Freiung. Das ist dann noch als reiner Online-Shop Porcella, die von vielen verschiedenen Bauern, die aber alle über die, um, den Roman Schober im Kamptal laufen, der auch selber schlachtet, also verschiedene Tierarten anbieten. Also da gibt es schon einiges, Harbig's Weidebeef wäre auch noch einer, der mir einfällt, das habe ich glaube ich fünf schon genannt. Und da gibt es einiges äh, an Betrieben, die sich da durch weit mehr als die Gesetze verlangen, auszeichnen. Und ich finde, wenn man Fleisch isst, weil notwendig ist es nicht, dann muss es diesen Standards genügen. Und beim Fisch wäre es Biofisch. Das Problem ist beim Fisch, die Königsklasse ist Wildfang, sowohl aus dem Meer als auch aus äh, Süßwasser. Beim Meer haben wir das Problem mit der Verschmutzung mit den Schwermetallen, Plastik und Überfischung natürlich. Das heißt, eigentlich sollte man wilden Meeresfisch so gut wie nicht mehr essen oder wenn dann dort wo er tatsächlich noch reichlich vorhanden ist. Also eher dann im Urlaub, da müssen wir noch ein bisschen länger warten drauf. Und beim Süßwasserfisch haben wir in Österreich einige Möglichkeiten. Also Leute, die hier im Westen wohnen oder im Süden, sind hier super versorgt, im Salzkammergut. Gibt es super Wildfangreinanken oder auch zum Beispiel aus dem Milchstädtersee also aus den Kärntnerseen. Oder, und das ist eben die zweitbeste Variante, es ist Biozuchtfisch Auch hier, die Besatzdichten sind geringer, also das heißt, die Tiere haben mehr Platz. Sie müssen sich ihr Futter auf größerer Fläche selber zum Teil verdienen, wie beim Karpfen. Und das heißt, ich habe weniger Rückstände, gesündere und und hoffentlich, ähm, wie soll man sagen, artgerechter gehaltene Tiere. Biofisch gibt es sogar bei den meisten Fischhändlern, die sonst nur konventionelle Ware haben, auch angeboten und auch da würde ich eher zum heimischen Biofisch greifen als zu dem
1: aus Meereszuchten. Ganz persönliche Frage, weil die meisten meiner Hörer sind nicht in Wien, ich aber schon, wo kriegt man in Wien einen guten Fisch? Mhm. Guten Fisch
0: kriegt man beim, nein, ich würde zum, mhm. äh, zu Biofisch gehen, Biofisch AT. das ist ein bisschen blöd, weil die Firma heißt so wie quasi der Überbegriff, also Biofisch. <lacht> und das ist der Marc Mössmer, das ist auch der, der als erster überhaupt Demeter zertifizierten Fisch in Europa äh, anbietet, nämlich seine Karpfen aus Der hat für mich die beste Biofisch und äh, auch Wildfang, weil er auch Rheinanken hat, aus Kärnten Qualität. Und der steht auf mehreren Märkten. Oder man kann sich im 16. Bezirk ab Hof, nennt er das dann, äh, bei ihm auch ähm, Fisch abholen. Das wäre meine bevorzugte Fischquelle in Wien.
1: Aha. Wir kommen zu einer Sache, die scheinbar gerade halb Österreich begeistert, das Brotbacken. Brot backen. <lacht> ja. Ja. Was gibt es da zu beachten? Was für Tipps hast du?
0: Ja, ich, ich glaube, ich weiß auch, warum das so ist. Es wird so, es wird so mit großen Fragezeichen versehen, warum backen die Leute jetzt Brot? Nicht, weil sie es nicht beim Bäcker kaufen könnten oder bei der Bäckerin, das können sie ja nach wie vor, sondern ich glaube, es hat mit dem zu tun, dass es viel Zeit braucht, die man dem widmen muss. Das heißt, ich habe schon eine Struktur für den Tag, ich muss aufstehen, weil ich muss meinen, keine Ahnung, Sauerteig füttern oder ich muss meinen Teig falten und vor allem, ich habe einen erwartbaren Anfang und ein erwartbares Ende, was wir ja von der Corona-Krise nicht behaupten ja. können. Das heißt, es ist ein zeitlich großes Projekt, das aber vom Aufwand her überschaubar ist und ganz sicher ein Ergebnis bringt. Ich sage jetzt nicht ganz sicher ein gutes, weil so einfach ist es nicht, das Brotbacken, auch wenn es gerne ähm, jetzt so verkauft wird. Was man beachten muss beim Brotbacken ist einmal grundsätzlich, glaube ich, ein verlässliches Rezept zu verwenden. Da gibt es sehr wohl online super Quellen dafür, zum Beispiel den Plötz-Blog vom Lutz Geißler und viele andere auch noch mehr, aber der ist so die Referenz, der hat auch ganz ganz tolle Brotbackbücher geschrieben.
1: Ähm, schreibt man bei das? Mir plötz
0: Plötzblog. Plötz, mhm. P-L-Ö-T-Z-Blog, mhm. genau. Warum? Ich weiß gar nicht, warum er so heißt, gute Frage. Gibt es schon lange und der macht das ganz super. Da gibt es Unmengen, vielleicht ist man dazu sogar überfordert. Es gibt eine Abkürzung, die ich sehr schätze. Das hat ein New Yorker Bäcker vor, ich glaube, 13 Jahren in der New York Times über den Mark Bittman vorgestellt. Das ist das sogenannte No-Need Bread, also das Brot, das man nicht kneten muss. Und dafür mhm. habe ich schon seit vielen, vielen Jahren ein Rezept auf Esskultur auf meiner Website stehen. Das habe ich jetzt gerade letzte Woche, weil eben der Bedarf so groß war, nochmal abgedatet. Da braucht man ganz wenig gern dafür. Also ein bisschen. Also für die, die jetzt Sorge haben, ich habe keinen Sauerteig, ich kann das gar nicht machen. Ist auch nicht notwendig. Es ist nicht nur Sauerteigbrot gut. Das ist, ich, ich halte das ein bisschen für sektiererisch da jetzt zu sagen, wer braucht so viel Hefe. Gut, gutes Brot schmeckt nur, wenn es Sauerteig ist. Nein. Mhm. Aber Und ist da gesünd, braucht man ganz wenig.
1: Ist es gesünder, wenn Sauerteig drinnen ist? Oder ist das naja,
0: das hängt von der Mehlart ab, die man mhm. verwendet. Also, wenn man Roggenbrot gerne isst, dann braucht man Sauerteig, denn der Roggen muss versäuert werden, dass er bekömmlich ist. Also, reines Roggenbrot mit Hefe. Das funktioniert vielleicht, also im Sinne von, es wird ein Brot daraus, aber bekömmlich ist das garantiert nicht. Also mhm. wer gerne Roggenbrot oder einen Teil Roggen im Brot hat, sollte auf jeden Fall auf Sauerteig setzen. Wer jetzt gern so die mediterraneren, schnelleren Brote hat, auch so wie türkische Fladenbrote oder sowas wie Ciabatta oder Focaccia mal schnell, da ist schon auch viel Hefe im Spiel oder eben weniger Hefe und dafür längere Gehzeiten. Das ist wie bei diesem no knit bread das rührt man zusammen, lässt man dann einmal über Nacht stehen. 12 bis 18 Stunden und dann faltet man es einmal wie einen Brief zusammen, lass es nochmal stehen und dann backt man es in einem heißen mit vorgeheizten Topf und der simuliert mir meinen Bäckerofen, denn die hohe Feuchtigkeit, die in diesem Teig drinnen ist, kann aus diesem Topf nicht hinaus und deswegen bleibt saftig und kriegt aber eine wunderschöne Kruste in diesem Topf. Und da habe ich dann plötzlich ein Brot, wo ich sage, puh, also das kann schon richtig was. Das kann, Da können die Industriebrote aus dem Supermarkt nimmer mit. Und mhm. das ist wirklich simpel. Also da gibt es schon Zugänge dazu. Und natürlich, wer lustig ist und sich mit Sauerteig auseinandersetzen möchte, jetzt ist eine gute Zeit dazu. Weil erstens gibt es ganz viele Leute, die einem gerne einen abgeben, weil wenn man Sauerteig füttert, bleibt immer einer weg. Über zum Wegschmeißen, den kann man natürlich auch weitergeben. Und zweitens ist jetzt auch einfach vielleicht die Muse dafür, sich mit dem auseinanderzusetzen.
1: Ja. Ähm, eine Hörerfrage für ein simples Rezept, das aber trotzdem immer wieder für Debatten, heiße Debatten sorgt. <lacht> die perfekte Eierspeise.
0: <lacht> <lacht> sehr gut, ja. Ich glaube, das Geheimnis bei der Eierspeise ist sehr einfach, man darf sie nicht übergaren. Das heißt, ich schlage die Eier in einen Schüssel wie viel ich halt mag. Also wenn ich es als Hauptspeise esse, was durchaus auch bei mir mal vorkommt, dann nehme ich drei Eier, sonst ist es zu wenig. Ich verschlage sie aber nur locker, also nicht ganz gleichmäßig und lange, sondern nur locker, so dass man noch, ich sage immer sie Flunzen vom Eiweiß durchaus sieht. Dann würze ich es ein bisschen, vielleicht mag ich ja einen Käse oder auch nicht, muss nicht sein, ein bisschen Salz, ein bisschen Pfeffer, vielleicht noch ein kleines Schuss Obers oder Milch, also wirklich so ein, zwei Esslöffel, nicht mehr. Und dann gebe ich das in meine gebutterte Pfanne, wo die Butter schon aufgeschäumt ist, und dann rühre ich sofort, und zwar, ich warte gar nicht, sondern ich rühre sofort mit einem Gummihund, wie heißt das auf Hochdeutsch, Moment, Teigspatel, <lacht> <lacht> mit einem Gummihund in der Pfanne von der, ich, also ich mache es immer von der Seite in die Mitte, von der Seite in die Mitte, rundherum, und wenn ich das Gefühl habe, es ist fast auf kleiner Flamme, nicht auf hoher Flamme, es ist eigentlich noch fast roh, also noch cremig in der Mitte, dann nehme ich es heraus und gebe es auf den Teller, das zieht durch die Hitze noch nach, und dann ist es wirklich saftig und flaumig. Wenn ich es zu lange in der Pfanne lasse, also bis ich das Gefühl habe, ist jetzt wirklich alles durch, mhm. dann habe ich schon so, wie soll immer sagen, so Radiergummistücke auf dem Teller und dann ist es einfach quietschig und trocken und das ist wirklich der, der Moment des Rausgebens muss früher sein, als man glaubt. Wenn ich jetzt wirklich mal zum ersten Mal mache und ich erwische es zu früh, also es ist wirklich noch ein Teil flüssig, na dann schmeiße ich es halt nochmal drei Sekunden in die Pfanne, ist ja nichts verkehrt und nehme einen frischen Teller. Mhm.
1: Andere Sache, Salat, ähm, für viele ein No-Go. Wie kriegt man <lacht> wie kriegt man Salat so hin, dass es auch wirklich gut schmeckt?
0: Ja, das ist eine ganz interessante Frage, weil ich bin ja fast eine Kuh. Also ich, ich liebe Salat immer schon und wir, wir essen Unmengen Salat. Also wirklich so, mein Mann sagt immer, reicht er das? Und ich sage dann immer, ja und was isst du? Also wenn er Salat wäscht zum Beispiel. <lacht> also wirklich viel und fast jeden Tag. Ähm, ich, ich, das sind ein paar Geheimnisse, die glaube ich dazugehören. Wir sind in Wien, gerade in Wien, ein bisschen ver bildet von dieser komisch wässrigen hesperidenessig, bona Zuckermarmelade, marmelade wollte ich schon sagen, stimmt eh fast, marinade das heißt der salat schwimmt da drinnen, die, die blätter sind schon lätschert, am gurkensalat ist viel zu viel knoblauch abgesehen warum soll man das ganze jahr gurkensalat essen, die haben ja auch nur eine saison im sommer eigentlich und so weiter ich glaube man muss salat ein bisschen anders denken, so ein bisschen wie eine eigene speise was braucht ein guter salat? für mich braucht er Säure und Fett, e das muss nicht immer Öl sein, das kann sogar ausgelassenes Speckfett im Übrigen sein oder braune Butter, aber das ist dann für Fortgeschrittene. Also gute Öle, gute Essige, vielleicht sowas wie Senf, und dann noch andere Komponenten. Das heißt, was ist überhaupt mein Salat? Die Basis dafür. Welcher, welchen Salat verwende ich? Wenn ich zum Beispiel im Supermarkt so ein, ich weiß nicht, es gibt so ein batavia oder Salat, für mich ist das, ich nenne es meistens abfällig Taschentuchsalat, weil für mich hat das die Konsistenz von Taschentüchern, Papiertaschentüchern, da wird auch mit dem besten Dressing kein guter Salat draus. Also auch hier am Bauernmarkt schauen, welche Salate haben jetzt Saison. Es gibt das ganze Jahr über Salate. Es sind halt nur immer unterschiedlicher, also ich darf mir nicht drauf Versteifen, welchen ich haben will, sondern schauen, was es gibt. Und dann schaue ich, was könnte zu diesem Salat noch an, zum Beispiel einer fruchtigen Komponente dazu passen, was gerade Saison hat, zum Beispiel kleine Apfelwürfeln oder vielleicht auch eine Trockenfrucht wie Datteln fein gewürfelt. Was könnte ich knuspriges dazugeben? Zum Beispiel frisch geröstete Kürbiskerne oder Mandelstifte oder vielleicht auch, weil ich noch ein bisschen sehe es altbackenes Brot habe mache ich frische Croutons mit einem guten Öl und vielleicht ein bisschen Thymian oder einfach nur Salz und dann der in der Pfanne und wenn ich dann auch noch sage ich möchte Hauptspeis draus machen dann brauche ich vielleicht noch irgendwas eiweißhaltiges dazu dann nehme ich entweder dose gute italienische Bohnen und sei die ab und gebe sie dazu oder ich mache Speckwürfel oder ich koche mir ein Ei und lege das noch drauf oder ich kombiniere vielleicht auch noch gekochtes Gemüse dazu, weil ich sowieso vom Vortag noch ein paar Kaffeolröschen zum Beispiel im Kühlschrank aufgehoben habe. Und dann wird der Salat natürlich schon viel komplexer und wenn ich mein weil ich habe von den Komponenten her und wenn es ums Dressing dann geht, da reicht es natürlich nicht nur gute Zutaten zu verwenden, sondern ich finde beim Dressing ist immer die Reihenfolge wichtig, in der man es macht. Also ich beginne damit den Essig und eventuell Senf und vielleicht ein Süßungsmittel. Wir verwenden zum Beispiel immer einen selbst eingekochten Apfeldicksaft. Das ist ganz simpel. Man nimmt einen guten Apfelsaft, also Natur drüben, egal welchen, stellt ihn in einem Ränderl zu und lässt ihn kochen, bis er so rotbraun ist und so ein bisschen Blasen wirft und dann füllt man ihn in eine Flasche und dann habe ich eigentlich einen super... Aromatisches Süßungsmittel für Salatdressings. Mhm. Also von dem ein bisschen was dazu. Und in dem löse ich jetzt mein Salz auf. Weil wenn ich jetzt schon Öl dazu gebe, dann löst sich das Salz nicht auf. Und das rühre ich zusammen. Mit dem Senf wird es ein bisschen molliger und cremiger, das Dressing. Und erst dann, wenn ich das verrührt habe, gebe ich die, mein Öl oder sogar meine Öle, verschiedene, zum Beispiel kann man super ein neutraleres Pflanzenöl mit ein bisschen Kürbiskernöl mischen, wenn man es nicht so intensiv mag, oder vielleicht einen Löffel von einem Nussöl dazugeben. Und so wird jedes Dressing anders und jeder Salat anders und abwechslungsreich. Und genügend Dressing machen ist ganz wichtig. Also nicht sparsam sein beim Dressing mhm. und auch nicht beim Öl sparsam sein. Hat das, glaube ich, so ein bisschen geholfen? Ja, so ja, ja. Richtung? Total. Bleib ja, ja sehr gut. Bleib.
1: Bleiben bei, wir bei gesunden Sachen, ähm, mhm. Gemüse und Hülsenfrüchte, wenn man sich die Empfehlungen anschaut, was sollte man eigentlich essen, was gut für den Körper ist und gesund, mhm. dann geht es oft um die beiden. Äh, wenn man sich aber die klassische österreichische Küche oder vielleicht, wie ich das kenne, äh, ein Stückchen Fleisch mhm. mit ein paar Fisolen äh, mhm man liest ja nicht, es sollte ja umgekehrt sein. Mhm. Ähm, wie, wie kann man, wie schafft man diesen Umschwung im Kopf, dass man mehr mit Gemüse oder Hülsenfrüchte mhm, kocht? Mhm.
0: Gemüse kann man sehr gut integrieren, indem man es einfach mal grundsätzlich mehr einkauft, also sich dazu zwingt, das Gemüse, das tatsächlich Saison hat, mal mit nach Hause zu nehmen und tatsächlich zu verwenden. Ich gehe grundsätzlich beim Essen eben, wie ich schon gesagt habe, vom Gemüse aus. Also was ist da und was kann ich aus dem machen? Wenn ich beispielsweise jetzt viele Karotten habe, dann kann ich die, wie es in Italien üblich ist, also von wegen bissfest muss Gemüse sein, ich halte das für einen völligen Blödsinn, das hängt von der Gemüsesorte ab. Äh, Karotten zum Beispiel schmecken super, wenn sie weichgeschmort sind. Und jetzt kann ich äh, meine Karotten weichschmoren, vielleicht gebe ich einen Schuss Wein dazu, wenn ich sowas habe, oder ich nehme dann zum Schluss frischen Petersilie oder Estragon oder Minze, was halt zu Hause ist, und habe dann einen großen Topf von weichgeschmorten, köstlichen Karotten. Jetzt muss man mal aufpassen, dass man die nicht sofort zusammen ist. Aber jetzt könnte ich mir überlegen, was esse ich dazu? Also umgekehrt. Ich kaufe nicht ein mhm. Stück Fleisch und schaue dann, ob ich noch irgendeine verhutzelte Karotte habe, was ich aus der mache, sondern <lacht> umgekehrt. Ich habe jetzt mein super Gemüse mein, im Kopf, weil sonst ist es zu spät, dann kann ich nicht mehr einkaufen gehen. Jetzt könnte ich da zum Beispiel einen Couscous machen dazu und mit... Ähm, vielleicht ein bisschen Trockenfrüchten wie gerösteten Mandelblättchen, Trockenfrüchten wie gerösteten Mandelblättchen, man verstehe mich nicht falsch, Trockenfrüchten und gerösteten Mandelblättchen, <lacht> würzend, ähm, vielleicht ein bisschen mit geröstetem Kreuzkümmel oder Koriander und dann habe ich plötzlich eine fertige Speise, die gar nichts mehr anders braucht. Also ich muss mich von der anderen Seite nähern. Es wird nichts, wenn ich sage, ich nehme jetzt das Fleischstück kleiner, was weiß ich, keine Ahnung, ich kaufe mir jetzt ein schönes Gesächt vom Bio-Freilandschwein und dann denke ich mir, jetzt nehme ich halt ein kleineres Stück und esse mehr Semeknettel und Kraut dazu. Ich glaube, so funktioniert es nicht, sondern es muss ein bisschen im Kopf eine Freiheit sein, überhaupt zuzulassen, dass das Gemüse die Hauptrolle spielen darf. Und dann darum herum andere Dinge ermöglichen. Es kann natürlich auch sein, dass ich sage, dieses Karottengemüse ist super und ich habe so viel gemacht, dass ich zwei Tage davon esse und vielleicht habe ich am zweiten Tag Lust, was dazu zu kombinieren, wo ein bisschen Fleisch dabei ist. Warum nicht, wenn es von der guten Qualität ist? Dann mache ich mir zum Beispiel aus Lammfaschierten, das ist nicht teuer, das macht mir der Fleischer am Markt, Bio-Lammfaschiertes. Und dann mache ich vielleicht so ganz kleine Fleischbällchen mit ein bisschen Pinienkernen und ein bisschen orientalisch gewürzt oder ganz pur. Und braut man die dazu und dann habe ich wieder eine andere Speise und Spielart, bei der trotzdem wieder meine Karotten die Hauptrolle spielen. Und bei den Hülsenfrüchten bin ich grundsätzlich auf der sehr schnellen und salatartigen Seite zu Hause. Also ich liebe Linsensalate in jeder Form und auch Bohnensalate. Bei den Bohnen setzt man durchaus auch auf vorgekochte, aus der Dose, italienische sind meistens sehr gut, Cannellini oder Bollotti-Bohnen, die seid man ab und dann kann man super kombinieren mit einem knackigen Gemüse der Saison, zum Beispiel, jetzt gibt es Fenchel aus Italien und Stangensellerie, okay, bei uns dauert es noch ein bisschen, oder eben Karotten hobeln, fein, nicht zu grob schneiden, die sind eh knackig und fest und dann könnte ich, wenn ich will oder das Bedürfnis habe, immer noch ein bisschen an Fisch, zum Beispiel eine Sardine oder sowas dazu nehmen. Und dann mache ich ein schön säuerliches mit viel Zitronensaft äh, und Olivenöl Dressing und ihr habt eine super schnelle Mahlzeit, bei der die Hauptrolle die Bohne in dem Fall spült. Oder beim Linsensalat, ich habe zum Beispiel in meinem Buch immer schon vegan einen französischen, klassischen Linsensalat mit dijon senf dressing Der ist so wahnsinnig gut, da muss ich aufpassen, dass ich überhaupt dran denke, ein Stück Brot dazu zu essen. Das ist simpel. Und Linsen braucht man auch nicht einweichen und die finde ich, sollte man auch nicht in der Dose kaufen, weil die gewinnen nichts dadurch, die sind ja eh schnell gegart. Und da kann ich dann beim Kochen Thymian oder Knoblauch oder so oder Lorbeerblatt dazugeben, das heißt, die aromatisiere ich schon beim Kochen ein bisschen. Und dann mache ich, je nach Lust und Laune, auch hier mit genügend Dressing, genügend Säure, genügend Öl und Salz und habe super ähm, schnelles Essen auch, das aber eine Hauptspeise sein kann, ohne dass es noch irgendwas anderes dazu braucht.
1: Mhm. Kurze Zwischenfrage, ich kaufe die Dosen immer in der Linse. Wenn ich sie frisch gare, sind sie dann besser, knackiger?
0: Du hast jetzt einen sehr schönen Versprecher gemacht, hast du gemerkt? Nein. Ich kaufe die Dosen immer in der Linse.
1: Ah. okay. Ich kaufe sehr die schön. Linsen in der Dose. <lacht>
0: ähm, äh, ja, ich finde, sie sind besser, aber vor allem eben, sie, also sie sind eben sie haben ein Biss, du kannst ein Biss besser kontrollieren, das ist richtig. Mhm. Wichtig ist aber schon, und es ist gut, dass du es ansprichst, Hülsenfrüchte sollen immer durchgegart, also nicht untergart sein. Ich habe einmal irgendwo, in, ich glaube es war in Wien, in einem Restaurant, einen Linsensalat gegessen und die haben alle nur so einen hartmehligen Kern gehabt. Das geht gar nicht. Also Linsen und andere Hülsenfrüchte sind einfach nicht verdaulich, wenn sie nicht durchgegart sind. Mhm. Aber natürlich, dann gibt es eine Abstufung von eben so, dass sie noch nicht zu Gatsch zerfallen, hängt auch von der Sorte ab, oder eben ganz weich. Und die in der Dose sind für mich meistens zu weich und vor allem, sie schmecken halt fad, weil nichts an Aromen mitgekocht wurde. Deswegen ruhig selber drüber trauen. Ich finde zum Beispiel grüne Linsen aller Art, also Berglinsen oder die französischen Puy-Linsen oder Alblinsen von der Schwäbischen Alb, die sind super. Die sind in 20, 25 Minuten, je nachdem, gegart und man kann alles Mögliche damit anstellen. Man kann sie auch warm und säuerlich zubereiten. Das gibt es eh auch aus, aus dem Schwabenland, ein ganz klassisches Rezept. Da macht man dann zum Beispiel Spätzle dazu. Das ist auch ja. schon wieder eine Hauptspeise.
1: Zum Ende noch ein paar hörerinnen Hörerinnenfragen. Mhm, eine Hörerin hat geschrieben, sie ist Diabetikerin und, ich zitiere, sie würde dafür töten, eine gute und einfache Mehlspeise ohne Zucker zu finden. Hast, kannst du sie retten?
0: Da ja, muss ich lass mich ganz kurz nachdenken. Mhm. Also was ohne grundsätzlich von den Teigen her sehr gut ohne Zucker geht, ist Mürbteig. Das heißt... Ähm, ich kann einen Mürbteig machen, einfach aus Mehl und Butter oder anderem Fett und ein bisschen Salz. Und mit oder ohne Ei ist gar nicht so relevant. Das heißt, den mache ich und mache vielleicht Tatletts draus. Da könnte ich eine Creme drauf geben aus irgendeinem Nussmus. Nussmus haben eh viele zu Hause. Das ist übrigens auch so eine kleine Geheimwaffe. Wenn man weniger Butter oder so verwenden möchte, nimmt man einfach einen Nussmus. Das bringt Aroma und Cremigkeit und Fettigkeit in Gerichte. Und so ein Nussmus, vielleicht ähm, mit vielleicht eingeweichten, pürierten Trockenfrüchten, weil die geben wir süße natürlich, ohne dass ich Zucker oder andere Süßungsmittel zusetzen muss. Dann gebe ich so eine kleine Cremeschicht auf meinen Mürbeteigboden oder vielleicht eine selber gemachte, Pobetl oder Marmelade, wo grundsätzlich wenig oder gar kein Zucker drinnen ist. Und dann nehme ich einfach Früchte der Saison. Der Rhabarber eignet sich vielleicht nicht so gut, weil der sehr sauer ist und ohne Süße kaum auskommt. Aber es gibt super Lageräpfel, schneide die in Schnitze und back so kleine Tatlets daraus. Und vielleicht mit ein bisschen am Schlager was dazu. Und mit süßen Gewürzen kann man da auch viel erreichen. Also Anis, Zimt, Vanille. Die, die suggerieren auch ein bisschen Süße, obwohl sie gar nicht süß sind. Also ich glaube, mit hat mit Früchten, könnte man da eigentlich ganz gut arbeiten.
1: Mich hast du schon gewonnen. <lacht> obwohl ja. du hoffentlich nicht tötest dafür. <lacht> ähm, andere Frage hast gibt es so Tricks von, von Köchen, die Rezepten es gewisse extra geben. So für den Lein wäre das zum Beispiel eine Butter in eine Sauce wird dann schmeckt es automatisch, reich, automatisch reichhaltiger. Oder Parmesan drüber streuen. Gibt es da irgendwie noch so
0: Geheimnisse? Ja, da gibt es, also das ist jetzt beides vom Tier und ich versuche ja, wenn es nicht notwendig ist, also das Tier einfach gar nicht erst einzusetzen, mhm. nur dann, wenn ich es wirklich bewusst tue. Also ich würde es nicht zum Abschmecken oder so wieder zum Tier greifen, wenn es gar nicht notwendig ist. Ich glaube, eins der wesentlichen, also abgesehen von den drei Geheimnissen, die ich zu Beginn gesagt habe, Geheimnisse sind es keine beim Abschmecken, also Süße, Säure und Salz, das ist grundsätzlich, das ist auch das, was alle guten Köche und Köchinnen machen und damit umgehen können, ist es auch noch die Geschmacksrichtung Umami, die wir jetzt zwar schon ein bisschen besser kennen, aber bei uns oft nicht bewusst eingesetzt wird. Und da geht es ganz einfach darum, diesen fermentierten, ganz runden, satten Wohlgeschmack, den man zum Beispiel in einer Sojasauce hat oder in Miso zu verwenden. Und damit bekomme ich plötzlich oft in eine Rundheit oder eine, eine Ausgewogenheit in Gerichte, die vorher nicht so geschmeckt haben. Also sprich, eine gute Hand, handgebraute, also natürlich gebraute Sojasauce oder Miso gibt es auch österreichische Hersteller davon, zum Beispiel Luby Fermente oder äh, die Wiener Würze aus Süßlupine und so weiter. Und mit denen so zum Schluss ein bisschen abzuschmecken. Man muss nur aufpassen, die enthalten alle auch Salz dass man nicht schon zu viel gesalzen hat, weil sonst wird es mhm. zu viel. Aber das wäre eigentlich so ein Schmäh. Und auf Knusprigkeit achten, finde ich ist immer auch unterschätzt. Das heißt, oft fehlt einfach bei einem Gericht nur noch eine knusprige oder knackige Komponente und da überlegen, dass nicht alles so eintönig schmeckt. Und da dann überlegen, was könnte das im jeweiligen Fall sein. Croutons, geröstete Nüsse, irgendein Feingewürfeltes, knackiges Gemüse, frische Kräuter, wo man durchaus auch die Stiele, zum Beispiel beim Petersil, dabei lässt, weil es draufbeißen Spaß macht und man sie gut essen kann, solche Dinge.
1: Hm. Kurz zu deinen Kochbüchern. Mhm. Ähm, ein Hörer, der Christoph, fragt, wie schreibst du die? Wie, wie viel tüftelst du da an den Rezepten herum und bringst du dir das alles selber bei oder hast du da irgendwie Inspiration?
0: <lacht> Gute Frage. Also die, die Kochbücher, die ich bisher gemacht habe, sind, ich überlege jetzt gerade, sind 15 und davon sind wow. gut die Hälfte oder acht oder neun. Co wo ich co bin, das heißt die, Re die Rezepte kommen in der Regel von einem Koch oder einer Köchin in dem Fall war es mit einem Meinrad Neunkirchner, die ersten drei, Österreich Vegetarisch zum Beispiel, ähm, der leider nicht mehr lebt, oder mit dem Richard Rauch, die Jahreszeitenkochschule, oder jetzt mit dem Lukas Nagel, das Salzkammergut Kochbuch. Das, bei dem ich alles selber gemacht habe, ist immer schon vegan. Und wie ich da, also da kann ich am besten dazu antworten, mhm. wie das funktioniert. Das ist schon ein Prozess, der von der Vorbereitung, vom Konzeptionellen her, einige Monate dauert, weil ich ja in dem Fall auf Rezepte zurückgreife, die Tradition haben in den verschiedenen Ländern der Welt, weil sie immer schon rein pflanzlich zubereitet wurden. Das heißt, ich schaue mir hier Landesküchen an, suche nach Rezepten, die ohne tierische Produkte auskommen. Die sind natürlich in alten Kochbüchern nie so verzeichnet, weil den Begriff gibt es ja noch gar nicht so lange. Mhm. Das heißt, da muss man schon sehr viel stöbern und schnüffeln. Wenn ich dann Rezepte gefunden habe, die ich spannend finde, dann probiere ich die mal aus und suche dann auch noch äh, nach anderen Rezepten, die ähnlich sind und versuche dann die Essenz zu finden von dem Rezept. Und das ist dann mein Rezept, das ich neu entwickle und schreibe und wieder ausprobiere, ob so hinhaut. Und ich versuche einfach dem gerecht zu werden, dass das ein Rezept ist, das über Generationen weitergegeben wurde und wie es aber trotzdem bei uns mit unseren Zutaten in unseren üblichen Essweisen und Tagesabläufen am besten funktioniert. Und dann irgendwann einmal, wenn ich das soweit habe, das ist für mich passt das Rezept, dann geht es in die Fotoshootings auch mit der Fotografin und dann wird alles nochmal gekocht, fürs Foto gekocht. Ich mache aber da keinen also keine Tricks, ich koche nichts kürzer, nur damit das Gemüse schöner ausschaut. Ich mache es genau so, dass mhm. man, wenn das Foto gemacht ist, die Gabel da hineinstecken kann und das aufessen kann. Das ist mir ganz wichtig. Also mhm. es dauert schon und ein gutes Kochbuch braucht üblicherweise ein Jahr Vorlaufzeit, also ungefähr auch damit man die Zutaten auch zur jeweiligen Saison überhaupt besorgen und fotografieren kann. Aber so ungefähr läuft das ab und ich arbeite gerade, beginne gerade oder nein, eigentlich bin ich schon mittendrin <lacht> im nächsten Buch und deswegen bin ich jetzt genau wieder in diesem Prozess drin und das macht mir sehr große Freude. Und vielleicht zur Frage, ob ich mir das selber beigebracht habe, naja, ich habe in der Schule auch kochen gelernt und habe auch äh, Konzessionsprüfung für die Gastronomie und gleich nach der Matura auch ein halbes Jahr in einem Lokal in der Küche gearbeitet, habe dann gemerkt, dass mir das zu stressig ist. Größte Hochachtung vor allem, die das jahrelang auf gleichbleibendem Niveau machen. Aber viele Skills oder jetzt sage ich mal Sachen, die man aus verschiedenen Länderküchen kennt, die muss man einfach ausprobieren. Also ich sage jetzt zum Beispiel Chaozi, diese japanischen oder chinesischen Teigtaschen. Genauso wie Kärntner Nudelnkränzeln. Man macht das erste Mal, denkt sich, sehr servus, das kann man nicht anschauen. Vielleicht hat man ein bisschen Talent dafür, dann ist es besser. Und beim zweiten Mal und beim dritten Mal geht es einem dann leicht von der Hand. Man hat eine Technik gefunden, die für einen selber funktioniert. Und wenn ich das natürlich für Kochbücher mache, dann ist das, muss das foolproof sein. Dann mache ich es so oft, bis ich weiß, es ist sicher und funktioniert garantiert. Und dann, wenn ich es dann auch noch super finde vom Geschmack her, dann kommt so ein Rezept in mein Buch.
1: Fein. Äh, wir haben jetzt sehr viel Inspiration bekommen, Katharina, ähm, und jetzt haben die Leute auch überdurchschnittlich viel Zeit gerade, mhm. aber hoffentlich äh, kann man dann bald wieder rausgehen und mhm. wieder in die Arbeit gehen und, und in Restaurants. Äh, wenn man dann wieder in einem vielleicht stressigeren Alltag ist, mhm. wie, wie kann man das vereinen? Weil ich glaube, daran scheitert es bei vielen. So Das grundlegende Interesse ist da, aber das in den mhm. Alltag zu integrieren ist manchmal ein Problem.
0: Also ich glaube, es ist grundsätzlich schon auch eine Prioritätenfrage. Wenn wir vielleicht ein bisschen was aus der Zeit jetzt auch mitnehmen, dann schon auch, dass das vielleicht ganz gut tut, sich selber wieder ums Essen kümmern zu können, eben nicht abhängig zu sein vom Massengeschmack eines Industriebetriebes, eines multinationalen Konzerns oder so, oder sei es nur ein Gastronomiebetrieb, der vielleicht Sachen verwendet, die ich zu Hause gar nicht verwenden möchte. Das heißt also, dieses wiedergewonnene Wissen und auch die Souveränität über die eigene Ernährung zu gewinnen, ist schon was, was glaube ich auch dann beim Prioritätensetzen he später helfen kann. Ich weiß schon, dass es viele Situationen gibt, wo es schwieriger ist, sich daran zu halten, aber es spricht ja nichts gegen spontane und schnelle Rezepte. Das ist natürlich in, in irgendeiner Form bei uns auch immer Pasta, wir lieben alle italienische Pasta, aber da kann man ja auch ganz viel abwandeln und mit Gemüse sie zubereiten. Man muss nicht immer nur eine Tomatensoße aus dem Glas nehmen oder auch eine, die man letzten Sommer selbst eingekocht hat, sondern eben, wir zum Beispiel verwenden Grünkohl, jetzt gibt es immer noch Grünkohl, total gern. Wir blanchieren den einfach in kochendem Salzwasser, seien den ab und schmeißen ihn in entweder Olivenöl mit einer Knoblauchzehe oder in braune Butter und geben wir eine Zitronenschale drüber und das mit reichlich Olivenöl mischen wir mit einer kurzen Pasta. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten, sehr schnell zu essen, ähm, wenn man sich denn auch erlaubt, vom Einkauf her Sachen zu Hause zu haben, die diese Gerichte ermöglichen. Ich weiß schon, dass... Fleischbraten und Fischbraten schneller geht als Gemüseküche, aber eins, das ist ein Aspekt, den wir noch gar nicht besprochen haben, ist schon wichtig, Gemüseküche ist preiswerter und das ist durchaus, auch wenn sie ein bisschen mehr Zeit braucht, das ist durchaus ein Aspekt, der jetzt auch logischerweise und traurigerweise wichtiger wird, mhm. weil viele von uns ihren Job nicht oder nur zum Teil so machen können, wie sie es vor Corona machen konnten und deswegen glaube ich spricht das schon auch für eine Auseinandersetzung mit einer guten, frischen Gemüseküche auch weiterhin, weil sie uns auf mehreren Ebenen einfach gut tut und sowas, was ich gesagt habe, uns kommt jetzt auch die Saison entgegen. Es beginnt jetzt draußen alles zu spritzen und zu wachsen. Der Hungry Gap, wie das so schön heißt in der Landwirtschaft, kommt jetzt erst. Also die wirklich bittere Zeit, wo die Vorräte zur Neige gehen und das, was wächst, noch nicht viel Substanz hat, weil es eben Salate oder Kräuter sind. Das ist jetzt erst. Aber dann, wenn der Spargel jetzt losgeht und wenn dann die ersten Radieschen und Kohlrabi und was weiß ich, was alles kommt, dann ist wieder alles in Hülle und Fülle da. Und aus diesen Sachen lassen, lassen sich eben auch super diese, wie ich es vorher kurz beschrieben habe, diese Art Gemüsesalate oder mit Couscous-Zubereitungen oder eben so lauwarme Gerichte, die eben auch dann, wenn es wärmer, wärmer wird, sowieso super geeignet sind, machen. Und ich glaube, so kann man sehr wohl sich spielerisch dem äh, nähern, dass man mehr selber und frisch und auch abwechslungsreich kocht, ohne dass es jetzt in dreistündige, aufwendige Sessions mit ungewissem Ende ausarten muss.
1: Hm. Allerletzte Frage. Hast du Empfehlungen mhm. für Blogs, YouTuber, vielleicht Instagram-Accounts?
0: die jetzt zum, zum Kochen, meinst du? Oder genau, die so wo generell? man sich
1: was abschauen kann, wo man Inspiration Also jetzt findet.
0: gerade in der in der sogenannten Krise finde ich total super, was der Paul Iwitsch macht. Der ist Koch. Und sehr hochdekorierter Koch, also unser, wie soll ich sagen, höchst dekorierter vegetarischer Koch im Lande. Und der kocht jeden Abend aus der Quarantäne bei sich zu Hause. Seine Freundin, die Anna, filmt ihn dabei. Und er macht super Rezepte, erklärt ganz toll, was und warum er es macht. Also den würde ich zum Beispiel wärmstens empfehlen. Auch sehr lustig ist, was der Roland Trettl macht, der Salzburger Koch. Auch den kennt man eher jetzt, sage ich mal, von einer sehr fancy Küche. Aber der zeigt jetzt auch, und da merkt man halt die viele Erfahrung, die diese Männer, meistens sind es Männer haben, äh, zu Hause in seiner ha ha Heimumgebung Handgriffe, Kniffe, Ideen, äh, die man dann tatsächlich selber auch wirklich gut umsetzen kann und auch sehr lustig und humorvoll. Und die o in Salzburg in Werfen machen das auch, manchmal ein bisschen ernsthafter, aber mit super Rezepten, dafür sind sie eh seit Jahrzehnten bekannt. Also das wären so die aus der heimischen Umgebung, ich hoffe, jetzt habe ich niemanden ganz wichtigen vergessen, die, die ich im Moment sehr empfehlen kann. Deren Videos Aller stehen Gott sei Dank, Dank eh ja, genau, stehen mhm. uh, auf Instagram und Facebook, stehen mhm. auch länger zur Verfügung. Das heißt, es ist nichts, was nur 24 Stunden in den Stories steht, sondern tatsächlich auch später abgerufen werden kann.
1: Cool, perfekt. Vielen lieben Dank, Katharina.
0: Sehr gerne, habe mich sehr gefreut und ich hoffe, dass viele Leute Lust aufs Kochen und Schneiden und gut essen und gute Zutaten einkaufen bei den kleinen Betrieben bekommen.
1: Was nehme ich mir mit? Sehr, sehr viel und das will ich jetzt alles gar nicht... Oder das kann ich jetzt alles gar nicht zusammenfassen. Katharina ist jedenfalls eine geniale Frau und äh, ich finde immer sehr interessant, was sie zu sagen oder zu schreiben hat. Sie hat ja auch im Falter eine, eine ähm, Kolumne, die erscheint, glaube ich, alle drei Wochen. Ähm, sehr interessant fand ich die vielen Tipps zum Einkaufen. Die habe ich in der Podcast-Beschreibung noch einmal für euch zusammengefasst, auch gleich mit Links, auch zu den Instagram-Accounts, die Katharina am Ende erwähnt hat und andere Kochblogs. Ich begeistere mich gerade selbst sehr für das Kochen und darum wird es heuer sicher noch die eine oder andere Podcast-Folge dazu geben. Danke fürs Zuhören. Danke an alle, die den Podcast auf erklärmir.at unterstützen. Wenn du Erklär mir die Welt gerne hörst und es dir leisten kannst, dann unterstütze den Podcast bitte auf www.erklärmir.at Für alle Unterstützerinnen gibt es jetzt außerdem werbefreie Folgen. Dazu einfach auf erklärmir.at gehen. Nach der Anmeldung kann man den dann Abonnieren. Bis zum nächsten Mal und Tschüss.